0: Eli täällä on keneisin psykoterapeutti Tuomisilta ja meillä taas sitten alkamassa meidän tämä podcasti Olet riittävä. Ja vieraana on sitten tällä kertaa meillä Maria Nordin Ja haluankin, että itse esittelet itsesi, että mitä kaikkea olet.
1: Joo. No, koulutuksellani niin olen arkkitehti ja oikeastaan myös filosofi. Ja sitten on kehittänyt. Free to Heal-menetelmän ja sitä opetan mun verkkokurssilla ja sitten myös mun uudessa kirjassa esittelen tämän ihan koko menetelmän ja mun hypoteesin ja teorian tavallaan, joka, joka selittää oikeastaan kaikkien oireiden ja sairauksien taustalla olevan juurisyyn.
0: Joo. Tämä on siis ihan äärettömän mielenkiintoista tuota, itse, kun teen trauma, traumapsykoterapiaa hyvin erilaisten ihmisten kanssa, niin tämä niin näkökulma myös niin siihen maailmaan, mitä traumat niin on. Minulla on tosiaan itsellänikin täällä tämä ö, kirja, ja tähän olen tietysti tutustunut, ja ihan, tai itse asiassa onkin toista kertaa jo tätä, lukemassa ja perehtymässä, niin tiedän, siis siinä mielessä itse tiedän vähän mistä puhutaan, mutta tietysti moni muu ei välttämättä vielä tiedä ja se on tietysti tosi mielenkiintoinen kuulla se sinun tarina, että miten sinä tähän päädyit ja olit kuitenkin arkkitehti ja nyt sä olet ja. myös hyvinvointivalmentaja ja tietysti kirjailija ja mm. kaikkea, niin mm, miten, tä, miten tähän on tultu?
1: Joo, eli mä kerron tässä kirjan alussa mun oman tarinan ja sen, että miten mä olen eri elämänvaiheissa kärsinyt monenlaisista eri sairauksista ja oireista. Ja tavallaan ne on aina niin kuin eri elämänvaiheissa sitten niin kuin muuttunut, mutta kuitenkin mulla on ollut tosi paljon terveyshaasteita mun, mun aiemmassa, mun lapsuudessa nuoruudessa ja nuoruudessa. Joo. Ja sitten tosiaan... Valmistuin arkkitehdiksi. Mä olin yhden vuoden vaihto ja silloin mä sairastuin tosi rajuusti siellä vaihto-oppilasvuonna. Sitten tulin, tulin sieltä pois. Ne oireet vähän niin kuin lieveni. Ei nyt ihan saatu selville, että mikä mulla niin kuin oli. Mä ravasin hirveästi lääkäreissä eri tutkimuksissa. Sitten tosiaan tapasin mun... Mun elämäni rakkauden ja haluttiin perustaa perheen. No siihenkin liittyi kaikenlaista. Siis oli lapsetta ja näin. Mutta sitten lopulta kuitenkin saatiin vauva. Ja itse asiassa sen, sen vauvan syntymän jälkeen mulla niinku ryöpsähti uudelleen ne vähän samat oireet, mitä mulla oli vaihtooppilaisvuonna ja tosi vahvoina. Ja taas alkoi se lääkäri rumba ja selvisi että mulla oli niinku autoimmunisairauksia. Ja sitten siinä vaiheessa mä olin jo itse alkanut niinku, arkkitehtinä tietenkin tutkia. Silloin puhuttiin paljon homeasioista. Home tai no ei nyt paljon, ei paljon, mutta et vähän. Ja siinä vaiheessa mä yhdistin sen ja tajusin, että ne mun oireet oli jollain tapaa niinku kytköksissä niihin asuintiloihin. Ja mä muistin, että silloin Espanjassa, kun mä olin vaihto niin siellä haisi tosi voimakkaasti homeelle siellä asunnossa. Ja tota, sitten mä ni niin, ymmärsin, että mä kärsin ympäristöyliherkkyydestä ja sitten erikoistuinkin tai opiskelin sisäilmaasiantuntijaksi ja tein sisäilmaasiantuntijan töitä seitsemän vuotta. Ja suurin osa mun asiakkaista oli tällaisia superherkkiä, mm. jotka oireili, oireili niin kuin äärimmäisen pienistä määristä hometta tai kemikaaleja. Ja suurin osa mun asiakkaista ihan ja pyrkii elämään, niin kuin minäkin. Mä tein niin kaikkeni, mm. että ympäristö oli terve ja söin tosi superpuhdasta ruokaa. Ja tein niin kuin tosi paljon erilaisia toimenpiteitä, jotta, jotta mä niin kuin voisin elää terveenä. Kyllä. Mutta pienikin altistus aiheutti mulle kuitenkin ne rajut oireet. Mutta mä kykenin niin kuin kontrolloimaan sitä, että mä en niin joutunut altistumaan. Mutta yksi mun asiakkaista oli sit erilainen, ja hän tosiaan... Sit Päätti, että hän ihan oikeasti haluaa parantua niin, että hän voisi elää normaalia elämää. Ja mä olin tosi epäileväinen ja sanoin, että ei se ole oikein mahdollista. Että ne oireethan kertoo siitä, että ympäristössä on jotain vaarallista. Että niiden tarkoitus on suojella sua. Tämä oli se ajatusmaailma silloin. Joo. hän matkusti sitten Kanadaan ja opiskeli semmoisen... Harjoitusohjelman, joka perustui neuroplastisuuteen. Ja mä en ollut itsekään kuullut aikaisemmin, mitä on neuroplastisuus, mutta sitten hänen kautta päätin, että tutustun tähän. Itäkin aloitin harjoittelemaan sen harjoitusohjelman mukaan ja ne niin mun ympäristöyliherkkyydet. Hän parani ihan siis muutamassa viikossa oikeastaan. No. Tota, sitten päätin, että mä lähdin niinku harjoittelemaan myös niihin mun ruokayliherkkyyksiin ja muihin juttuihin. Tavallaan se oli vähän sellaista Sipulin et aina tuli niinku joku seuraava juttu, että kun se yksi paraanen, niin sitten mietin, no, että pitäisikö mun vielä kokeilla tähän tätä. Ja mä aloin niinku muokkaamaan sitä, ja siinä vaiheessa mulla tuli se niinku iso oivallus siitä juurisyystä. Ja sitten sit myös mä aloin niinku kehittää sitä omaan suuntaan, sitä menetelmää. Ja sitten mä tulin jossain vaiheessa raskaaksi, ja sitten sen raskauden ajan harjoitin sitä menetelmää, minkä mä olin itse kehittänyt. Ja... Joo, ja sitten kun vauva oli, olisiko ollut minusta kuinka kuukautta niin yksi mun kaveri pyysi, että voisin auttaa häntä. Hänellä oli tosi pahat allergiaoireet, siitä pidän oireet. Ja sanoin, että okei. Ja sit itse asiassa siitä tuli se verkkokurssi. Ja siinä se sain niinku lopullisen muodon tämä minun menetelmä.
0: Joo. Joo, ja tota, somessa on sen verran seuraava että sä saat tosi paljon palautetta, niin mm. mit, mitä on ihmisille niin tapahtunut. Joo,
1: Et kurssilla on nyt varmaan yli seitsemän ihmistä ympäri maailman, ja tosiaan ihmiset on käyttänyt tuota menetelmää ihan siis pienistä jutuista, isoihin juttuihin syöpähoitoihin, allergioihin, että tavallaan sitä voi käyttää mihin tahansa, mutta se on tosi tärkeää ymmärtää, että tämä menetelmä ei ole hoito, eikä se sulje mitään mm. hoitoa. Vaan tämä on niin mielentason työkalu, jota voi käyttää sitten ihan mihin tahansa, ja sen ei tarvitse olla mikään fyysinen juttu. Ihmiset on käyttänyt myös vaikka parantamaan suhdetta lapsiin tai vanhempiin. Sitä voi käyttää ihan mihin vaan.
0: Mm. Kyllä, joo, ja näin, näin olen itsekin ymmärtänyt, että se ei sen sulje mitään pois, sitä voi käyttää nimenomaan myös lisänä eri asioissa, että, että ei, ei suinkaan heti jättää lääkkeitä pois tai muuta, vaan se voi olla siellä, joku katsoa, mitä tapahtuu. Mut tuota, niin, miten sä tiivistäsit tämän, jotka eivät ole kirjaa lukenut tai vielä tätä menetelmää, että mistä siinä on niin kuin, kyse? Joo,
1: eli se on menetelmä jossa käytetään oireita ja oikeastaan niin stressireaktioita, mikä tahansa, mikä aiheuttaa sinulle epämiellyttävän tuntemuksen, mm-hmm. niin me käytetään sitä ikään kuin työkaluna. Ja, ja tämä perustuu siis tosiaan neuroplastisuuteen. Ja neuroplastisuushan tarkoittaa sitä, että meidän aivot on jatkuvasti muuttuvat ja kaikki, mitä mitä me koetaan, niin muuttaa meidän aivojen hermoverkkoja. Mutta me voidaan tietoisilla ajatuksilla ja mielikuvilla ja malleilla ja tällä menetelmällä, niin itse asiassa muuttaa sitä, että miten meidän aivojen hermoverkot on kytkeytynyt. Ja ja sitten kun ymmärtää sen, että itse asiassa aivot on vastuussa kaikesta, mitä kehossa tapahtuu, niin sittenhän se alkaa alkaa tuntua. Aika ymmärrettävältä, että miksi kun tekee neuroplastisuuteen perustuvaa harjoittelua, niin miksi voi tapahtua kehossa Ja tämä siis, menetelmä koostuu askeleista ja jokaisessa askeleessa mä kerron vähän teoriaa just eri aiheista, just vaikka neuroplastisuudesta, tietoisuudesta, ajatusta ja tunteiden vaikutuksesta kehoon. Sitten myös muistoista ja ajasta. Meidän kehon puolustusjärjestelmistä. Ja sitten yksi tosi kiinnostava aihealue on tietenkin mikrobit. Ja meidän kehon mikrobiomi. Ja tämä menetelmä ikään kuin kaikkien näiden askeleiden kohdalla, niin mannasta annan sitä teoriaa ja sitten pienen harjoituksen. Ja sitten se harjoitusohjelma koostuu siinä niin kuin tämän matkan aikana. Ja tosiaan... Kaikista tärkeintä on, että ihminen tekee ne harjoitukset. Eli tämä teoria, mitä mä kerron, niin se on vaan johon mm. vain tien viitta, jonka voin antaa. Mutta se kaikista tärkein työ tapahtuu siinä, kun sit tekee ne harjoitukset.
0: Joo. Joo ja mä oon ainakin sen näin niinku itse ymmärrän, että siitä tulee niinku voimakkaasti kuitenkin se olo, että ihmisessä on se niinku oma, oma voima niinku parantua ja... Niinku paljon enemmän kuin ehkä ajatellaan ja uskotaan, niin voi niin kuin itse nimenomaan vaikuttaa, mikä itse ajattelen sen tosi lohdullisena. Ja tietysti tämä varmasti on puolesta ja vastaan ajatuksia, mutta hmm. Et onko se nimenomaan myös sitä oman voiman hakemista niin kuin itsestä? Se että, on,
1: se on sen hmm. oman voiman herättämistä. Tässä, niin kuin, tässä mun alaotsikahan on, että opi vapauttamaan oman parantavan hmm. voimasi. Eli Meillä on tosi syvästi uskomus, että, että vaikkapa joku lääke on se, mikä parantaa kehon, mutta itse asiassa ulkopuolinen lääke voi vaantaa vaan sen sysäyksen. Ja se on aina, olipa mistä tahansa hoidosta tai parantumisessa kyse, niin se on aina se kehon oma voima, joka lopulta paranee, koska ihan jos se lääke parantaa, niin silloinhan se sama lääke toimisi kaikkiin, mutta sehän ei ole, niin joillekin toimii, joillekin ei. Ja se on vain siitä, että onnistuuko se lääke ikään kuin herättää se parantavan vaikutuksen kehosta. Ja siihen liittyy mieli ja uskomukset tosi vahvasti.
0: Kyllä, että uskomukset on ihan mielettömän mielenkiintoinen ja isokin asia, että terapiatyössäkin se on usein keskiössä, että etsitään niitä uskomuksia ja niitä tietysti pyritään muuttamaan, mutta se on minulle niin jotenkin uusi ja mielenkiintoinen ajatus, että, että onhan meillä uskomuksia varmasti ihan kansakuntina ja, niin kuin, ja ihan varmasti jopa maailmanlaajuisestikin, niin että ihmiset uskoo uskomuksia tiettyihin asioihin.
1: Joo, ja itse asiassa terveyteen liittyviä myös, hyvin paljon ja terveyteen ja siihen siihen oman kehon voimaan liittyviä uskomuksiin. Ne ne alkaa syntyä jo ihan siis vauva-aikana siitä, että miten miten vanhempi vaikka reagoi siihen, kun vaikkapa vauvalla tulee hampaita. se on täysin luonnollinen prosessi, mutta toki se voi näyttää tosi epämiellyttävältä ja ja vaikealta. Minulla on kolme lasta ja olen nähnyt sen, miten, miten tavallaan se voi aiheuttaa hetki, hetkillisesti kärsimystä. Mutta se, että siinäkin jo niin pienenä niin se vauva heijastaa sitä, että miten äiti suhtautuu siihen, siihen epämiellyttävään tuntemukseen. Että luokitellaanko se kivuksi ja kärsimykseksi vai luokitellaanko se semmoiseksi asiaksi, että se lapsi tarvitsee silloin enemmän hellyyttä, enemmän rakkautta. Ehkä vähän hiljaisuutta ja rauhaa Et, ja suhtaudutaanko siihen luonnollisena luonnollisella elämään kuuluvana asiana. Mm. Ja uskomukset, uskomuksista, no sitten niitähän tilanteita tulee niin kuin roppakaupalla elämään. Mm. Jokainen vatsa kipu, tai kun lapsi tulee kuumetta, miten siihen suhtaudutaan?
0: Mm, kyllä. Joo, M- miten sitten... Tota, uh... Ajattelet sen, että mistä, mistä siinä on sitten kyse eniten, jos niin on tuota, on vaikka tämä kirja on kurssilla ja ikään kuin tekee kaikkensa, niin mä en tietenkään tiedä, mutta mä oletan, että on myös ihmisiä, joilla se ei tunnu niin kuin auttavan tai siihen menee tosi kauan. Niin mistä, mitä haluaisit sanoa niille ihmisille tai mistä ajattelet, että siinä on niin kuin kyse?
1: No, sekin voi olla siis kiinni uskomuksista. Eli me usein ajatellaan, että jos on joku vaiva, joka on jatkunut vaikkapa koko elämän tai kymmeniä vuosia, mm. niin me ajatellaan, että se vaatii hirveästi työtä ja vaivaa, että se voisi niin parantua. Mutta tässä ei ole ollenkaan kyse siitä. Että se on vaan kyse siitä, että miten sä pystyt päästämään irti myös siitä, siitä tekemisestä ja suorittamisesta ja siitä uskomuksesta että sun pitää tehdä hirveästi töitä, mm. sen eteen, että joku asia voisi muuttua. Ja tämä on niin kun, enemmän kuin oppimista, niin tää on pois oppimista.
0: Mm.
1: Päästää irti niistä kaikista, kaikista oletuksista, mitä on. Mm. Ja myös, myös siitä, meillä on hyvin vahvasti niin iskostettu se oman kehon tarkkailu ja se prosessin tarkkailu että nyt mä teen näin, niin nyt näenkö mä nyt ne tulokset vai en. Eli tavallaan tästä kaikesta pitäisi vaan oppia pois. Mm. Vahvaa siihen, että tekee vaan ne harjoitukset ja se riittää.
0: Joo mm. no, ja kun näin se kuitenkin on, että, tuota, että ainakin näin se mulle näyttäytyy, että ihmisillä on tosi paljon pelkoja, että ne kohdistuu niin kuin hy- hyvin monenlaisiin asioihin. Ja toki jos on itsellä se vaivata oire, niin siihenkin. Voi liittyä se pelko, tai pelko just siitä, että ei tämä ikinä niin muutu, tai, tai tämä on ollut meillä aina suvussa, tai just, mm. mutta ne on pelkoja kuitenkin.
1: Joo, ja myös tässä tekemisessä, mä kirjoitankin moneen kertaan, että ei kannata niin vertailla muihin, ja myöskin monilla on se, että ne soimaa itseään siitä, että okei, nyt tämä on tämä, ja mä en tätäkään mm. osaa tehdä kunnolla. Joo. Eli olisi tosi tärkeää saada kiinni just niistä ajatuksista, että tavallaan se toikin tilanne, että vaikkapa olisi harjoitellut pitkään ja siitä ikään kuin ei olisi hyötyä, mm. niin, sekin on tosi arvokas kokemus, mm. jos kykenee tarkkailemaan niitä tunteita, mitä se herättää, että onko se just itse tai epätoivo, tai ähm, kontrollintarve. Et ne on mm. ne tavallaan, että se on aina, aina se, että mitä se haaste herättää, niin se on se, mihin me me kohdistetaan, että se ei niinkään siihen, mm. mikä se on se ongelma. Tai niinku, mitä se paljastaa?
0: Mm. Joo, ja kyllähän se on ihan, ja näkyy tosiaan omassa työssäkin, että nimenomaan, jos on vaikka traumoista johtuvia oireita, niin kyllähän niistä usein vielä sit sen kaiken muun lisäksi syyllistetään itseä, että on oireita ja se on sit se niinku, tosi hieno juttu, jos sinne saa tilalle vaikka sitä itsemyötätuntoa niinku, sitä Joo. kohtaan, että on sitä kärsimystä, niin se voi olla joskus tosi hyvä alku jo ja. monelle asialle. Joo. No, sen haluaisin myös kysyä, että se ei, ei unohdu, että tota, koska sä saat varmaan tosi monenlaista palautetta ja myös kielteistä palautetta tai millä sanalla sitä sanoo, niin miten sä ikään kuin selviät siitä? Tai mitkä on sun keinot, että et sä niin jatkat sun työtä ja et ole ihan niin romuna, että voi ei näin on sanottu ja ja. Niin, no mulla
1: on onneksi tämä tosi hyvä työväline tässä just, että, että jos... Jos mulle joku sanoa jotain, niin mä katsoin, että mitä se musta herättää. Mm. Ja, ja sitten se, se on se mun tieviitta. Olen pohtinut sitä paljon. Musta yksi ihminen kysyi tosi hyvin, sinä, että kun sä saat niin paljon kehuja, mm. niin, että, sitten, että vaikuttaako se suhun. Ja se on ihan yhtä tärkeä kysymys. Kyllä. Ja, ja mä, niinku, mä näen sen niin, että meidän pitää vahvistaa sitä oman arvon. Ja itse rakkauden ja että se, että mä oon täysin rakastettu sitä mm. tunnetta niin, niin voimakkaaksi, että mm. se joku ulkopuolinen sanoo, mm. oli positiivista tai negatiivista, Kyllä. niin se ei saisi vaikuttaa siihen, mikä sisä, miltä musta tuntuu sisältä. Eli mm. mä yritän olla yhtä tarkkana silloin, kun, kun tulee niin positiivisia tai negatiivisia palautteita. Joo. Että jos se hetkauttaa sitä mua sisältä, niin silloin mulla on harjoiteltavaa.
0: Joo. Ja on ihan älyttömän tärkeä pointti, että koskee sitten myös sitä myönteistä yeah. niin kuin palautetta. Koska niin kuin hirveästihan on sellaista, että ihmisillä olisi niin kuin paljonkin niin kuin tärkeää sanottavaa ja näin, niin kuulen usein ihmisten miettivän sitä, että ei nykyisin uskalla sanoa enää missään mitään, että ei halua mitään niin ryökkyä niin päälle sieltä. Mutta tämähän se on just se opeteltava asia sitten, että... Onko se asia just niin, niin tärkeää, että ei sillä ole oikeastaan väliä, mitä muut siihen sanoo. Niin. Mm. Joo. Ja näin kai sitä voi ajatella lohdullisesti, että tota, tämmöinen oppiminen kestää tässä varmaan ehkä... Ne ainakin loppuelämän ehkä Joo. monissa asioissa.
1: Tämä on ihan Ja se on just semmoinen että aina vain niin yhden kerraksen. Ja ihan kuin ja sitten tulee seuraava kerros.
0: Mm, kyllä. Joo. Aivan huikean tärkeitä, ihania asioita. Tätä, tulisiko sinulle, Maria, vielä jotain, niin kuin, vähän niin kuin mieleen, että mitä sinä haluaisit ehkä vähän niin kuin kaikille sanoa, jotka joo. tämänkin podcastin tulee jossain vaiheessa no, kuuntelemaan. Joo.
1: kiinnostaisi avata kyllä sitä teoriaa. Joo. Että että tota, varm- tämä niinku traumoihin liittyy mm. paljon, mutta siis mä uskon, että no joo, meillä on niinku se ajatus, että mikä on trauma. Mä näen, että mm. et se voi olla mikä tahansa, että kun se meidän, meidän tärkeimmät muistot, mitkä vaikuttavat just siihen meidän aivojen Kyllä. Muistot, tässä tänäkin päivänä, niin ne kokemukset on tapahtunut. Todennäköisesti alle seitsemänvuotiaana ja ihan aikana Ja lapsen kokemusmaailmasta traumaattinen tapahtuma voi olla jotain hyvin tavallista, mikä vanhemman mm. näkökulmasta ei ole niin kuin tavallaan mitään. Mutta lapsen mm-hmm. kokemus maailmassa se on niin kuin kaikki. Okei, okay, annan nyt tämän yhden esimerkin, minkä mä kirjassakin esittelen. Nyt otetaan vaikka tämmöinen, että lapsi... No um, okei, okay, se on keittiössä, tai iltapala, iltapala ääressä ja vanhemmat vaikkapa riitelee huoneessa. ja toisessa suoneessa. Ja... Joo. Mä näen, että lääketiedehän erittelee, että meillä on erilaisia puolustusmekanismeja meidän kehoissa, mutta mä näen, että meidän puolustusmekanismit muodostaa yhden ison kokonaisuuden. Ja se aktivoituu aina silloin, kun me koetaan uhkaa. Mm-hmm. Ja se uhkan aiheuttaja voi olla niinku ihan mitä tahansa maan ja taivaan väliltä. Se, Kyllä. että me vaikka kaadutaan ja sattuu tai, äm, tai kähdetään, ihan mitä tahansa asia, oli se todellinen tai ei. Tai, no okei, tässä tapauksessa on se nyt, että vanhemmat riitelee. Ja ei se vaan lapsi niin kuin tietoisella mielellä mitenkään ajattele, että oh, onpas nyt uhkaa Mutta sen puolustusjärjestelmä automaattisesti kokee uhkaa, koska lapsen näkökulmasta... Se on niin kuin maailman pelottavin asia, että vanhemmat ei vaikkapa olisikaan pitämässä siitä huolta. Ja sillä hetkellä lapsi juo maitoa ja syö vaikka ruisleipää. Ja se puolustusjärjestelmähän ei saa tietoa, Tämän meidän keho ei itse asiassa saa tietoa suoraan siitä ympäristöstä, vaan meidän aistien kautta. Ja sillä hetkellä sen lapsen kokemus maailmassa, että se puolustusjärjestelmä havaitsee uhkaa, sitten sen aistit huomaakin, että aa hei, Maito, proteiinia ja um, viljaa ja sen, siis meidän hermoverkot, niin neuroplastisuuden tärkein periaate on se, että neuronit, jotka aktivoituu yhdessä, kytkeytyy yhteen. Eli tässä tilanteessa nyt on sit uhka ja sitten on maito ja vilja ja nämä nyt niin kytkeytyy yhteen hermoverkkojen tasolla. Ja... Nyt tästä eteenpäin menee aikaa, lapsi elämänsä eteenpäin, sillä tulee vaikkapa koulussa. koulussa stressaava vaihe. Siinä aktivoituu ikään kuin se uhka. Ja sitten sen keho muistaa, että hei hitsi, silloin kerran oli uhkaa ja oli maitoa ja viljaa. Ja se on nyt se uhka. Eli se keho luulee, että se uhka olikin se maito ja vilja, vaikka se uhka-aiheuttaja olikin se sosiaalinen tilanne, mutta se keho alkaa tuottaa oireita torjuakseen sitä maitoa ja viljaa. Se keho sanoo, ei tätä, että tämä on vaarallista. Ja se tuottaa oireita. Ja tämä on se perusmekanismi. Joo. Eli mä väitän, että mitä tahansa oireita me nyt koetaan, niin se todellinen Syy on menneisyydessä. Joku tapahtuma, missä me ollaan koettu uhkaa ja jossa se asia, se voi olla ruoka-aine, se voi olla joku kehon osa, se voi olla kehon kudos, se voi olla joku joku laajempi, vaikkapa läheisyys, iho, kosketus, työnteko. Joku asia siinä kokemuksessa on kytkeytynyt vaaraan ja sitten meidän keho ja mieli tuottaa niitä oireita suojellakseen meitä.
0: Kyllä. Eli myös niin kuin ikään kuin ehdollistuminen johonkin. Joo,
1: ehdollistumista. Joo. Ja, joo, ja se voi olla, niin kuin, koska me ollaan ihmisiä, meillä sosiaaliset ö, asiat on niin kuin tosi, tosi tärkeitä tässä mm, STK, niin asteikolla, niin se voi olla myös vaikkapa läheisyys tai rakkaus mikä me koetaankin uhkaksi, ja se johtuu mm. jossain menneisyyden kokemuksesta, ja sitten me torjutaan sitä, kyllä. vaikka se olisi meille hyväksi, mutta meidän keho on kerran luullut sitä vaaralliseksi, ja sitten me torjutaan sitä. Joo. Ja ja tos... tätä, niin, tätä voi soveltaa ihan mihin tahansa,
0: ja voi Joo. huomata,
1: että se, se pätee kyllä.
0: Joo, ja se, näinhän se varmasti just on, ja ihan niin kuin tota... Niin kuin, ä, traumajankin maailmassa, niin ainahan ei suinkaan tiedä edes, että mikä se asia on. Tai se on just joku yeah. asia, joka on jäänyt tapahtumatta, vaikka että ei ole saanut lohdutusta tietyllä just. hetkellä. Että ne voi olla niin kuin, tosiaan niin aikuisen näkökulmasta hyvin joskus pieniä asioita. Ja, ja monihan yeah. sanonkin sitä, että, että mä en ymmärrä, kun ei mulla ole mitään niin kuin, traumaja. Että siinä, se on ehkä ymmärretään. ne ymmärretäänkin monesti väärin, että sekin yeah. on hyvin laaja.
1: Niin, ja ja sitten tämän menetelmän harjoittamisen kannalta että sun ei tarvitse ikin mm. on se, se harjoitus itsessään, ikään kuin kyllä kertoo sen. Ja sit se, että me ei todellakaan voida aina tietää, ne ei välttämättä ole tapahtunut meidän oman elin- elämän aikana. Mä tässä esittelen kirjassakin hiiritutkimuksen, joo. missä oli siis uroshiiriä altistettu sähköshokeille ja sit kirsikan tuoksulle samaan aikaan. Ja sitä oli tehty jonkin aikaa, niin sitten kun niille annettiin sitä pelkkää kirsikantuoksua, niin se tietenkin aiheutti stressireaktion. Ja siinä tapahtui juuri tämä sama, eli neuroplastisuuden periaatteiden mukaan se kirsikantuoksu ja sähkyshokit niin kuin yhdisty, Eli se pelkkä kirsikantuoksu aiheutti niille stressiä. No sitten sain poikasia ja vielä poikasia. Ja mikä on ihmeellistä, niin kuin nämä... Lapsenlapsihiiret altistettiin kirsivän tuoksulle, niin ne sai sen saman stressireaktion. Eli tämä kertoo siitä, että jos niin, että tavallaan se oireiden alkuperäinen tapahtuma. Se on itse asiassa tapahtuu niin meidän vanhempia tai vanhempia, ehkä jopa iso-isovanhempia elämän aikana. Ja totta kai meillä ei voi olla siitä tietoista muistoa.
0: Mm. Kyllä.
1: Se vaikuttaa meidän elämään, ja siihen miten me reagoidaan tässä hetkessä johonkin tiettyyn asiaan.
0: Kyllä. Joo ja näistähän on jo paljon niinku tutkimustakin että esimerkiksi jos vanhemmat on ollut vaikka autokolarissa ja sitten vaikka lapsi tai lapsenlapsi on itse ajaa niin on suurempi todennäköisyys että siitä tulee joku traumaattinen kokemus jossa on Joo. niinku iso vanhemmilla tai vanhemmilla
1: niin. Ja sitten kun miettii, että mitä meidän isovanhemmat, suuri osa on varmaan ollut sodasta tai mm. isovanhemmat, että niillä on ollut tosi, tosi traumaattisia kokemuksia. Ja myös sitten, jos miettii niin vauvanhoitokäytäntöjä, niin silloin, mm. on ollut vauva, niin on ollut esimerkiksi tämmöisiä käytäntöjä, että lapsi laitetaan niin heti eri huoneeseen äidin kanssa ja sitä syötetään vain kellon mukaan. No. Ja on ihan järjettävä. Kyllä,
0: joo. Joo, ja just nähän on ollut tota, jossain vaiheessa kaikki nääkin, että annetaan nimenomaan vaan huutaa, että keuhkot vahvistuu ja niin vähän niin karaistuu, että. Niin. että onneksi ei enää nykyneuvolassa varmastikaan näin neuvota.
1: Niin, mutta ne vaikuttaa. Niin. Mm.
0: Mm. Joo, ja mä olen itse kyllä taipuvainen ajattelemaan niin, että en siis tarkoita, että kaikilla on jotain pulmia, vaan niin kuin, että lähes jokaisella tulee niin kuin lapsena niitä tilanteita, tai lapsena ja nuorena, että ei ihan kaikkea sitä tarvittavaa lohtua tai rakkautta. Varmaan se on edes mahdotonta, että voisi joka hetkellä saada sen, minkä tarvitaan.
1: Joo, ja sitten tavallaan kun ymmärtää tuon mekanismin, ymmärtää, että ne ei olekaan ne traumaattiset tapahtumat, ei ne ole mitään semmoisia, mitkä sitten lyö lukkoon sun tulevaisuuden. Vaan ne on vain oh. askelkiviä, jotka itse asiassa mahdollistaa vielä, vielä suuremman kokoistuksen.
0: Mm, kyllä. Joo, ja tämä on varmaan niin kun, yksi niin terapiankin niitä suurimpia juttuja, että mitä sanoja haluaa käyttää. Joskus on vähän niin uhrista selviytyäksi, mutta se, ehkä se on just sitä, niin mikä suotessa kirjassakin on, niin se oman voiman löytäminen. Että se oikeasti siis on siellä kaikilla. Että se on se viesti.
1: Just näin.
0: Äh, niin, tuli, tämä on tavallaan tässä ehkä tullutkin, mutta haluaisin jotenkin vielä niihin pelkoihin, koska tämä on niin paljon ja monella tavalla ihmisille, Ja totta kai pitää ollakin, ihan kuuluhan se meillä että meillä on myös pelkoja. Mutta mitä haluaisit sanoa ihmisille, jotka, niin kuin, ja ihan tässä maailman ajassakin toki, kun tätä tehän nyt, niin, niin on pelkoja paljon ihmisillä, niin mitä haluaisit sanoa heille? Äh.
1: Niin, mä ainakin rohkeutta katsomaan sinne just sinne pelon alkusyhyn, ja ja pelottaa mm. Joo,
0: ja mm. mä
1: Kir- niin kirjassa ja kurssilla niin, niin, niin helposti lähestyttävän keinon muuttaa ne pelot voimaksi. Mm. Et sitä suosittelen. Joo. <laughs> Joo. Ja mä näen, niin kuin, että pelon, pelon tarkoitushan on toki suojella meitä. Mm. Mutta mut mä myös näen, että me ollaan ihmisinä niin paljon... Meillä on just se kyky tarkastella maailmaa ja huomata, että ne pelot on itse asiassa kaikki illuusiota. Ne ei ole todellisia. Joo. Se, mm. se, se avautuu niin, niin, niin kuin selkeästi kyllä. harjoittamalla. Et toivon kyllä rohkeutta työnnä mm. niitä pelkoja.
0: Kyllä. Joo, ja tosiaan, tuota, niin kuin sä sanoitkin hyvin, hyvin, että tämähän on, niin kuin itse tähän olen tutustunut, niin näin voin sanoa kyllä ihan, ihan koko sydämestäni, että kyse on menetelmästä ja että kyllä tätä rohkeasti voi lähteä tekemään, että hirveän vaikea on kuvitella, että tästä on haittaa voisi olla niin kuin kenellekään.
1: Ja hei, aivan ihana, tota, otatko sä siis vastaan ihmisiä?
0: Ei, joo, kyllä ihan no. nuorten nuorten aikuisten kas editenteen töitä eli traumapsykoterapia ja käytän paljon luovia menetelmiä no. ja EMDR, sublimaliiketterapia ynnä muuta.
1: Joo, koska mun ryhmässä monesti kysellään ja sinä voisi tehdä listan terapeuteista jotka tuntevat tämän menetelmän, koska moni, moni joka harjoittaa tätä niin sitten on ollut terapiassa tai kokee että on vielä halua mennä terapiaan ja silloin olisi kiva että terapeutti
0: Mm, kyllä, ihan totta. Ja tietysti, jos tuota, ää, käy tällä hetkellä terapiassa ja tekee tätä, niin totta kai kannattaa sanoa terapeutille, että tutustuu tähän. Että uskoisin, että tosi moni terapeutti on sen jälkeen, kun on tutustunut, on ihan samoilla linjoilla, että voi hyvin olla tukena siellä.
1: Ja, ihana.
0: Että, ja yleensä mikä tahansa asia on, että jos se herättää epäilyä tai muuta, niin silloin ei ole vielä tutustunut asiaan itse etusijalle. Mulle tämä oli niin selvä, kun olen tämän nyt kattonut, lukenut ja myös tehnyt näitä harjoituksia. Niin, tota, joo, oikein.
1: sinulla vielä ketään ollut vastaanotolla, joka olisi harjoittanut tätä?
0: Öö, yksi on tällä hetkellä ja sitten on, öö, toinen on, joka kyllä on tutustumassa tähän. Aina
1: okay. tosi kiva olla.
0: Kyllä. Joo. Tulisiko vielä nyt jotain mieleen? Ja tulisi, mulla tuli itselläni monta mu- aihetta tässä. Ehkä meidän jonain päivänä pitää tehdä toinen podcast, jossa joskus kerkijät. Mutta tota, mitä tästä voisi kaikkea vielä tulla lisää?
1: No, joo. Ainakin siis, että tämä aika on niin mahtava tälle harjoittelulle. Näin, mm. näin, kun, äh, tota, oli niinku tässä hetkessä mitä mieltä tahansa. Tästä asiasta, niin, niin tämä tarjoaa jokaiselle mahdollisuuksiin harjoitella ja saada sitä omaa sisäistä, sisäistä voimaa. Kyllä, juuri näin.
0: Äh, no tältä kerralta ehkä sitten paketoidaan tämä podcast pikkuhiljaa. Ja täällä oli siis psykoterapeutti Taran Tuomisilta ja somesta minut löytää aina sitten. Genesin taralla on tämä minun enemmän henkilökohtainen, missä ihan arkea, enemmän arkisia asioita jaan. Ja sitten Genesi on myös Facebookissa ja sitten siellä Instassa myös erikseen. Ja sitten meillä oli Marian Nordin täällä. Hienoa huippujuttu oli vieraana. Ja mistäs Marian löytää, jos tai, tai sinun kirjan, tai mitä tahansa sun juttuja
1: Joo, no kirja löytyy ihan kaikista kirjakaupoista ja sitten mä on Maria to heal" suomenkielinen ja sitten on free to heal alaviiva method on englanninkielinen ja Facebookista, ja Twitteristä kaikkialla. mä oon. <laughs> ja YouTubeista hei sitä mä suosittelen, että jos niin haluaa tähän päivään jonkun ihan oikeasti niin ihanan boostauksen, niin kuuntelee mun voimahengitys Harjoituksen YouTubeista ja sit siihen päälle vielä, jos ehtii, niin kiitollisuus on syntymäoikeutesi. Sellaisen kiitollisuusmeditaation. Niin siitä kyllä huomaa, että miten iso vaikutus meidän tunteilla on.
0: Kyllä, ja kiitollisuus on ihan aivan huippujuttu. Ja se on ihan huippuharjoitus on itse aamulla, kun mä kerkiään, niin kuuntelen sen.
1: Joo, ihana.
0: Päivä lähtee ihan eri tavalla. Joo. Mutta täältä sammuttelen kohta tämän nauhoituksen meiltä ja kaikille, jotka kuuntelivat siellä, niin moikka. Hyvää.